какой-то день приходит мой коллега и говорит, нам на инбокс упал странный имейл, чувак пишет из Яндекса. И мы такие с партнером сидим. Нифига себе, что они хотят от нас. Привет, ты слушаешь подкаст «Айти Самурай» и у микрофона его ведущий Илья Безделев. Я Бадма Будаев, я работаю в компании Nexters, мы занимаемся разработкой мобильных игр. Я не знаю, как себя писать. Была проблема, прикинь, я на Тиндере вчера снова регистрировался, и как написать обо мне на Тиндере, понимаешь, чтобы это сейчас сработало. Бадма, я помню, это был, кажется, 2011-2012 год. Помню, как я сидел в офисе, и ты мне позвонил. Думаю, что мне Бадма звонит, короче. Я беру трубку, я помню даже переговорку, в которой я пошел с тобой поговорить. Ты мне такой говоришь, типа, мы начинаем стартап, приезжай помогать нам делать стартап в Москву. И тогда я, ну, так замешкался, да, потому что я там на MBA собирался поступать, все такое, и я не поехал. Ну, и вы, ребят, продали стартап Яндексу, построили компанию, это очень круто. Давай с этого и начнем. Расскажи, пожалуйста, про мультишип, как он появился, в чем была идея. Мультишип — это агрегатор логистических компаний. Тогда была заря e-commerce в России, интернет-магазины, которые только начинали выходить в регионы, потому что до этого большая часть рынка была сконцентрирована в Москве. Мы испытывали большую проблему с доставкой. Почта России тогда их не устраивала. И у моего партнера был тогда свой интернет-магазин электронных сигарет. И они из первых, кто столкнулся с проблемой, и у него появилась эта идея логистический агрегатор, то есть взять на одном сайте, собрать всех мелких независимых перевозчиков, ну и дать единый API и интерфейс для работы для интернет-магазина. Как выглядел продукт для конечного потребителя? Ну, для конечного потребителя интернет-магазина это был, по сути, такой дэшборд, на котором мог создать заказ, указать, куда он отправляется. Мы, соответственно, по API связывались с исполнителем логистической компании, давали ему информацию о сроках доставки, о, о цене, и потом мы эту информацию передавали по API в логистическую компанию, а на обратной стороне магазина мы печатали штрих-код, такой лейбл, на который он приклеивает к себе на коробку. Ну, в общем, такой достаточно стандартный шиппинговый сервис, но просто ну, достаточно был такой уютненький дизайн по сравнению со всем тем софтом, который имели сами логистические компании или тем более Почта России. Насколько я помню, там была такая очень прикольная интеграция, когда просто ты бросал какой-то кусочек кода в свой сайт, и он уже потом делал для тебя всю работу. Ну, а для пользователя, собственно, пользователь вообще не знал, что мультишип существует. Для него это просто, вот он зашел на сайт, выбрал, куда отправлять, и это просто работало. На самом деле было несколько, скажем так, морд продукта, да, был голый API, был сайт, на котором можно было создать заказ, и был виджет. И вот как раз ты говоришь про виджеты, JavaScript виджеты. Тогда это такой был ноу-хау, что ли, который позволял интегрировать, по сути, наши сервисы в чекаут любого интернет-магазина. Но мы наелись говна с интеграциями, конечно. Не у всех это вставало сразу. У кого-то там разные системы. Расскажи, как вы нашли своего первого партнера. Это было, на самом деле, не так сложно, потому что, видишь, идея это как раз развилась из интернет-магазина. То есть интернет-магазин моего партнера и стал нашим первым клиентом с которого мы, собственно, начали свои первые отгрузки. А потом мы ходили на разные конференции. Тогда, говорю, бурлил e-commerce. Рынок был очень диверсифицирован. Не было такого, чтобы какой-то один крупный игрок. Мне кажется, сейчас уже Озон доминирует. У него не была такая большая доля, поэтому было много игроков. И эти все мелкие магазины тусовались. Ходили, знакомились. И реально были какие-то такие early adopters, которым понравилась идея. И вот мы с них, собственно, и начинали. Какая была модель прайсинга? Они платили за каждую посылку или какая-то подписка была? Как это работало? У нас изначально была такая штука, мы ее придумали. Для интернет-магазина мы делали это бесплатно. А что значит бесплатно? То есть наши рейты совпадали с теми рейтами, которые он получил бы непосредственно от логистической компании. Мы монетизировались на обратной стороне, мы брали 
по сути, скидку за объем у логистической компании, потому что мы приводим этих клиентов. И эта скидка была на заработок. И ты говоришь, что эта идея пришла твоему партнеру, потому что у него был интернет-магазин до этого, да? То есть он решал, по сути, свою собственную проблему и решил ее масштабировать на подобные магазины, которые испытывают те же самые сложности. Они использовали в тот момент известную CRM InSales, по-моему, она называлась. Они постоянно отправляли в, этот, в их офис этого InSales разные предложения по доработкам именно логистических интеграций. И вот они говорят, что мы кормим фичами чужую компанию, да, нужно сделать свою. Какая была твоя функция в компании? Мне всегда нравится название кофаундер. Кофаундер — это тот, у которого нет функции, понимаешь, он кофаундер. Я вообще отвечал за инвестиции и стратегию. Ну и на первых порах был финансовым директором. В продукт у меня был вход, но я такой больше по UX, наверное, и по партнерству. Было несколько, наверное, функций, да, потому что все равно команда сначала маленькая была, да. Четко не было так закреплено. Слушай, а твой кофаундер тоже не технарь, да? Да, мы оба экономисты. Хотя я всегда считаю себя полупрограммистом, потому что у меня мама программист. Ну, было сложно реально. У нас как была история? Мы до того, даже как мы еще начали активную работу над проектом, я схантил из ДСТ программиста в качестве нашего сетевого. Он такой достаточно опытный чел был на тот момент. И вот мы начали работать, сняли офис на шоссе энтузиастов и сели втроем фигачество стартап. Но он с нами проработал около месяца. Мне кажется, не выдержав нас с Мергеном, потому что мы там всяко-разно угорали, знаешь, у нас была неделя, когда мы приходили в офис в 7 утра. Ну, типа такая, давайте приходить в офис в 7 утра. Спринт такой. Всякая разная такая шиза, которая, мне кажется, ему не понравилась, и он ушел. Короче, самодурство, да, было? Самодурство, реально. Ну, видишь, два молодых чувака открыли компанию. Вау. Боссы, кофаундеры, да. Изначально мы сняли офис в бизнес-центре. Бизнес-центр класса Б, может быть. Не в центре, конечно, но такой хорошенький. Ну, такой типа а-ля небоскреб, знаешь. И этаж у нас был достаточно высокий. Такой open space. Купили мебель, бушную мебель из Арсеньянга, по-моему. Вырули у каких-то там перепродавцов. Это был наш был первый офис, а потом мы буквально за несколько месяцев выросли из него и потом переехали уже в более большой. Ты же до этого работал в Арсеньянге и в ДСТ, как ты вот два имени упомянул. Арсеньянга — это аудиторская компания американская, а DST — инвестиционный фонд. Раньше Mail.ru Group назывался DST, фонд, который владел Mail.ru. В какой момент у вас пошел прямо такой рост, когда вы поняли, что все, вы действительно нашли какую-то прикольную тему, и люди начинают покупать, люди начинают пользоваться, и ну, все, как бы ощущение, что успех уже неизбежен? Мне кажется, успех неизбежен, такого не было никогда, потому что всегда и, как бы, ощущение, что что-то вдруг не получится, страхи, риски и прочее. Там была такая фишка еще, что мы решали проблему продаж в регионы, и оказалось, что там не только проблема с доставкой, но там проблема была с приемом платежей стандартом на рынке в Москве было всегда cash and delivery, то есть оплата при доставке. Cash and delivery в регионах в итоге занимал недели, а и порой больше, потому что деньги забирались с курьерской компании в Владивостоке, условно говоря, и потом пересылались почему-то очень долго, и в итоге в магазинах возникал кассовый разрыв. В связи с чем мы придумали еще один продукт, связанный с финансированием этого кассового разрыва, такой факторинговый, и который на самом деле очень много нам привлек сразу клиентов, потому что ну, это живые деньги. Мы таким кредитным бизнесом вообще параллельно занимались. И эта фишка очень привлекла магазин. Если ты делаешь такие кредиты своим магазинам, там же есть определенные риски. Как вы с этим справлялись? Изначально мы заложили в модель какой-то процент риска, посоветовались какими-то там людьми, кто в этом разбирается, сами прикинули, что если люди начнут отправлять кирпичи, а нам выставлять счета за iPhone, потом убегать. В итоге мы даже свой склад организовали, чекали, что там внутри лежит. А где взяли финансирование на стартап? Кто у вас вложил деньги? Дом мультишипа, как я сказал, работал в 10. Это инвестиционный фонд, который инвестировал и в Mail.ru, и в ВКонтакте, и в Facebook, и в Alibaba, и прочее. И поэтому я ну, вращался в таких кругах, скажем, финансовых, да, инвестиционных 
инвестиционных, и первые инвестиции нам дали мои бывшие коллеги. И затраты у вас были только зарплаты или что-то еще было? Офис, зарплата, корпоративы. Как стартапы в Кремниевой долине жгли деньги на корпоративы? Ну, мы не то что жгли, но мы старались создать такую атмосферу. Все равно в то время, в 2012 году, мне кажется, в России мы не привыкли к гугловской теме, которая сейчас, по сути, везде она есть, там и в Сбербанке и прочее. То есть сейчас это баян, а тогда это было вау. Как на вас вышел Яндекс? В какой-то день приходит мой коллега и говорит нам на инбокс, упал странный имейл, чувак пишет из Яндекса. Из письма ничего не понятно, просто хотят встречи, и все. И мы такие, наверное, с партнером сидим. Нифига себе, чего они хотят от нас. Просто началось все с письма имейла, а потом, ну, мы уже поехали с ними общаться. Понятно, о никаком там поглощении изначально не было речи, просто по продукту получается потенциальному сотрудничеству. Расскажи про механику, как проходили переговоры, вообще с чего все это началось, как все это шло, как все в итоге перешло от изначального имейла к договору о поглощении. Первое, это был имейл. Потом мы поехали на встречу с Никитой, нашим бизнес-девелопмент-чуваком. Приехали мы вдвоем, и на встречу к нам пришел Алексей Авдей, глава Яндекс.Маркета. Он пришел ну, со своими коллегами, и они говорят, вот мы хотим, чтобы была какая-то интеграция. Потому что Яндекс.Маркет — агрегатор магазинов, да, мы агрегатор логистических служб, поэтому сотрудничество здесь такое на поверхности. Продукт нам понравился, и практически сразу мы начали говорить о вариантах сотрудничества, и они сказали, что это будет выкуп софта как минимум, или выкуп акций, вот так вот было. Ну и все, и началось вся эта волокита юридическое оформление интеллектуальной собственности. В итоге с первого имейла в мае, по-моему, или в июне, мы подписались в ноябре, мне кажется, или в конце года вообще. То есть заняло почти полгода, да, на все дела? Да, да. Как рассчитывалась стоимость поглощения? Как рассчитывалась стоимость вашей компании? Был чувак со стороны Яндекса, финансист, который нам нас опрашивал по прогнозам. Мы что-то ему давали. Мы дали свою презентацию. У нас был такой дек хороший на английском странице 30, наверное. И что-то они там покопались и вернулись к нам. Из двух составляющих стояла цена. Это стоимость софта, которая передается в моменте. Продается им, по сути, интеллектуальные права на этот софт, на продукт. И второе это earnout, то есть это часть, которая выплачивается по выполнению определенных KPI. То есть я правильно понимаю, что вам после этого нужно было идти работать в Яндекс, продолжать работать над продуктом уже как часть Яндекса? Мы не то, что должны были работать, да, или не должны были, мы просто должны были выполнить KPI. То есть компания Multiship должна выполнить KPI по подключению магазинов. И ты стал сотрудником Яндекса после этого? Нет, нет, у нас было так структурировано, что наши программеры все были устроены в Яндексе, а весь административный персонал был устроен в Multiship. Ну, оставался быть устроен в Multiship. И как долго ты остался работать в Multiship после сделки? После сделки работал в мультишипе два месяца, мне кажется. Да, или меньше. Почему ты решил идти? Основная причина у меня была мечта мечта стать президентом республики Бурятия, откуда я родом. В тот момент совпало так, что эта сделка затриггерила рост моей популярности, скажем, в СМИ. И это было хорошим окном для того, чтобы поучаствовать в выборах в местную городскую думу. Поэтому я занимался этим проектом. Просто взял тачку и поехал в Ланде. Пять с половиной тысяч километров мы проехали вдвоем за три дня. Ну, ты приехал в Бурятию, дальше что? Моя тетя много лет работала на выборах на одного большого чувака. И она сразу, соответственно, ко мне подтянулась в помощь. Она говорит, бадма, все, изи, все сделаем. И, в общем, она занималась всей этой бумажной волокитой. Я, на самом деле, большую часть всего не понимал. Плюс юрист у меня был, мой друг Саян, который тоже занимался регистрацией. Я просто ходил, как говорящая голова, не вникая, в общем, да, в детали того, что происходит особо, но с точки зрения регистрации и прочего. Что ты говорил людям? Что ты им обещал? Основной тезис был, что я айтишник, и я смогу принести пользу через новые цифровые технологии обществу. За что это людям? 
Мне кажется, кому-то это было интересно, но широким массам, ну, либо мы до них не смогли достучаться, дойти в смысле, либо просто пока им это не интересно. У меня была команда, реально хорошая команда, предвыборная, да, что называется. У нас был хороший пиарщик, ассистент была классная. Когда я приехал в Луан-Удэ, на какое-то время я стал там таким чуваком на слуху. Куча молодежи подтянулась. Я там выступал в местном университете на факультете программирования. Разные творческие ребята, айтишники подтянулись, дизайнеры, программисты. У меня же идея, помимо депутатства, я, я захотел сделать каворкинг. Первый каворкинг в Луан-Удэ. Это в Москве, по-моему, было их несколько всего. Выборг, по-моему, уже там появился, но я про него даже не слышал. Мы искали место, хотели заколабиться с местным правительством. Ходил на встречи с местными министрами, это вообще было реально ржак. Они мне предлагали площади в технопарке. А технопарк, это, знаете, где-то находится там какие-то бетонные заброшенные заводы, в котором они там инновации, короче, хотят развивать. Вообще такая тема. Куча молодежи, все помогали кто-то видос снимать для Ютуба. Ну, в общем, было масса идей, из них как бы реализовано было не так много, потому что в какой-то момент у меня там случился финансовый кризис личный. Я не смог заинвестировать того бюджета, который я планировал в предвыборную кампанию. В итоге пришлось поэтому говорю, листовки самому раздавать, на своем районе стоять с ребятами. Четвером, по-моему, за один, за два приехали, стали. Ну, такое как бы маленькое так стыдно стоять, потому что свои листовки раздавать. По квартирам ходили, да, там, стучишь, там, здрасте, вот вы на выборы идете, говорю, голосуйте за меня. Он говорит, а это вы, что ли? Я говорю, ну да. Он кто, кто такой, кто такой? Я говорю, вот я программист. Говорю. Вот. Он такой, ну, что-то мы тебя не знаем. Не знаем, пойдем на выборы, не пойдем. Ну, короче, такая тема. Но в основном бабульки, коммунисты. То есть для людей было необычно, да, то, что ты приходил как бы сам, не просто такое лицо с постера, за которого там, не знаю, непонятно, кто ходит. Многие удивлялись, такие, вау, странная тема, да, это ты сам. Ну, в итоге ты с выборов себя снял, да? Я, нет, я не снимал с выборов. Мы дошли до конца. Кто-то даже подал на меня в суд. Я не знаю, кто-то из конкурентов или кто-то недоброжелатель с указанием на то, что я какие-то там нарушения совершил при регистрации на выборы. Но в итоге мой юрист победил в суде. Я говорю, ну, это вообще просто такой экшен, знаешь. И в итоге, да, нормально. В день выборов я присутствовал. У нас было на участке, по-моему, семь человек. Это были самые конкурентные выборы вообще за всю историю туда Бурятии. Потому что была новая схема принята, то, что мэра города выбирает не напрямую жители, а через представителей, кто из городского совета выбирает, выбирает мэра. И, соответственно, значение депутата городского совета ну, взросло, влияние как бы, на политику. И у нас победил коммунист с большим отрывом 40%, что ли. Я набрал номер 1%. Сколько-то там десятков человек, может быть, на меня это проголосовало. Ну, с учетом того, что реально освещения не было, не было баннеров вообще, ни по телевизору ничего не было. Ну, и как-то, если честно, уже под конец выборов у меня уже и желания, мне кажется, особо не было после всего опыта общения там, с госорганами и прочее. Наверное, я там переоценил уже цели, скажем. А почему ты хотел стать президентом в Бурятии? Вообще, какая была мотивация изначально? Не знаю, может, это мама навязала там или что-то еще. Знаешь, как в Америке говорят, ты президентом штатов станешь, у нас президентом Бурятии. Такая какая-то детская амбиция. Хочется сделать жизнь лучше, поучаствовать в общем деле. Ты будешь снова пробовать? Я думаю, да. Ну, может, не Бурятия, может, Россия. В каких-то выборах, да, я по-любому поучаствую. Все равно нужно что-то менять в целом в нашем государственном устройстве. Шабадма, давай вернемся еще назад, тоже где-то на 10, когда ты работал в ДСТ. Насколько я помню, это же фонд Юрия Мильнера, далеко не безызвестного. Даже в фильме «Дудя» про него говорил Николай Давыдов, говорил про то, как вот Мильнер там со всеми встречается, что это такая большая очень личность. Ты был в его фонде финансовым директором, насколько я помню. Да, все правильно. Пришел в момент, когда Mail.ru выходил на IPO. ДСТ 
за несколько лет консолидировал практически все активы, кроме Яндекса, в Рунете. То есть он собрал Одноклассники, ВКонтакте, Mail. Ну и самое главное, огромный игровой кусок в тот момент компании Astrum, Neval, которые давали половину выручки. Собрал это все в один большой конгломерат. Назвал это Mail.ru Group, переименовал в DST на лондонскую биржу. После этого для Юрия Борисовича этот проект закончился. И он открыл компанию DST Global, которая уже проинвестировала в Facebook, благодаря его отношениям с Укербергом. И он меня пригласил из DST Mail в DST Global. И назвал меня финансовым директором. 25 лет. Объем был, конечно, колоссальный. Денег. Ты мне как-то рассказывал про то, что миллиардеры никогда не спят. Ну, Юрий Борисович работал очень много, реально, постоянно в машине, в самолетах, постоянно куда-то летал, ездил. И много работ реально. Четыре ассистента, секретаря, которые 24-7 отвечают на его звонки. Менеджет его календарь огромный. Расскажи немножко про свой рост в ДСТ. Насколько я помню, там был завязан StarCraft. Одна из первых моих серьезных работ компания Арстен Янг, американская аудиторская фирма, которая входит в большую четверку компаний, которые оказывают аудиты по всему миру. Аудит – очень важная штука для IPO. Работал там около трех лет, получив некоторые знания в международной отчетности, которая нужна для того, чтобы сделать IPO. И я начал искать работу, потому что там такой очень большой тернувер да, в компании, потому что люди приходят туда за опытом, за три года получают его и ну, уходят уже в индустрию, что называется, дальше расти. Пришел в ДСТ простым аналитиком на этот проект по IPO-мейла. То есть моя задача была составить финансовую отчетность компании для подачи на биржу, ну, чтобы инвесторы могли это ознакомиться с ней. И буквально за полгода мы зафигачили. Ну, я, по сути, был самым младшим в команде. IPO случилось, Юрий Борисович меня зовет и говорит, вот ты теперь будешь финансовым директором вести Глоба. Такой взлет был, все офигели, я офигел. У нас был офис в Москва-Сити на 57-м этаже. Шикарнейший офис, огромный. И там, на самом деле, сидело всего человек, наверное, 25. Процесс IPO — это такой, знаешь, суперспринт, забег, все не спят, не едят без выходных. Команда так сплочается, знаешь, что постоянно посиделки ночью, да, там еду закажешь, пообщаешься. Так казалось, что у нас там были тоже компьютерные гики, чуваки, коллеги, которые играли в разные компьютерные игры. И почему-то StarCraft у нас был главной темой для обсуждения. Играли, играли по ночам, порой после работы. И таким образом мне удалось на своем скиле еще с первого Старкрафта ворваться и выиграть там пару коллег, что позволило мне как-то стать известным в этом маленьком коллективе. Мне кажется, даже Миллер об этом узнал. Типа, это был один из, наверное, галочек, может быть, для него, да, что его меня позвал тоже. По-моему, он говорил, что Старкрафт — это как шахматы. В шахматы, если хорошо играешь, значит, у тебя есть мозг. А если мозг есть, значит, хорошо работаешь. Это показывает важность нетворкинга и каких-то вторичных, таких косвенных качеств, наверное, да, которые помогают людям попасть ну, либо на какие-то позиции, да, либо в какие-то проекты. То есть это не то, что там ты пришел, там, не знаю, прошел четыре собеседования, и все, тебя взяли финансовым директором на работу. То есть в твоем случае как бы ты себя показал там на работе и в Старкрафте, и я думаю, что ему, в принципе, нравилось, наверное, с тобой работать, да, поэтому тебя просто позвали. И, ну, это, конечно, крутая очень история такая. Да, я думаю, более, она более чем рабочая. Тогда мне казалось, что вау-вау, а потом самому, нанимая людей, да, в мультишипе мы наняли чуваку, да, 16 лет, он еще в школе учился, да, программистом. Все такие, вау-вау, да, типа. Тогда еще тема была с дипломами, там кто-то спрашивал кого-то, да. CTO у нас сменялись, мы в итоге взяли чувака, как молодого, которого институт еще не закончил, у него программирование пару лет опыта, но он просто затащил, взял ответственность, я только затащил. Нелинейное движение судьбы, вот так что называется. Я как-то, помню, смотрел твое видео, ты запостил на Инстаграме, давно, слушай, года 4 назад, наверное, 
ты ехал в такси на заднем сиденье и говорил что-то про ответственность, про то, что типа хочешь много зарабатывать, бери на себя ответственность. А ты помнишь этот момент, как ты про это рассказал? Вообще не помню, что за тема. А не знаю, ты просто сидел такой, деньги делает тот, кто берет на себя ответственность. Ну, как бы в этом был твой посыл, и он мне очень, ну, откликнулся, всегда откликался, да, потому что деньги и заработок это не за то, что ты сделал, точнее, не за то, что ты делаешь. Там, позвонил кому-то, там, имейл написал, да, это за то, какой результат это все потом принесло в итоге. И, ну, в этом, собственно, ответственность. И твоя мысль была в том, что хочешь роста, бери на себя ответственность больше, чем, наверное, ты можешь осилить прямо сейчас, тебе нужно в нее вырасти. И мне кажется, вот это то, о чем ты сейчас говоришь вот про этого паренька, который в вашем сети стал, ну и про тебя, собственно, когда ты вот в ДСТ пришел. В принципе, идея похожа на мою, но сейчас я просто думаю, может быть, как-то без ответственности можно деньги получить. Не, ну я думаю, что да, 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 это всегда про ответственность. Если говорить про карьерную тему, сто процентов, да и вообще в целом, мне кажется, да. Вот после того, как ты продал компанию Яндексу, ты поехал в Штаты. В Штатах ты пробыл, насколько я помню, пару лет, потом вернулся обратно в Россию, и я помню, когда ты вернулся, для меня это было такое вообще, почему, Бадма, это же Штаты, Штаты, а ты уехал обратно в Россию. И ты сказал что-то вроде, это моя страна, да, вот Россия, буду дальше ее развивать. Расскажи немножко вот про свой экспириенс в Штатах и почему ты вернулся обратно. Штаты поехали, просто поехали. Это не было какого-то плана даже. Моя жена была беременна, и мы подумали, почему бы не сделать ребенку паспорт американский и поехать в Америку, ну и там пожить заодно. Поехали в Л.А., потому что у нас там были знакомые, и в тот момент мне хотелось заниматься VR, виртуальной реальностью. Ну, заниматься чем-то, знаешь, на стыке технологий и искусства. И поехали в Л.А., протусили там почти год. Я не хотел в Л.А. работать в компании. Я работал в Арсенянге. У меня какое-то примерное представление есть. Но эта компания в России все равно находилась. И то, как я ощущаю или предполагаю, какая в Америке атмосфера, мне туда не хочется почему-то. Ну, потому что, мне кажется, там меньше можно через эмоциональный интеллект что-то решить, что я постоянно делаю. Плюс у меня отчасти из-за языкового барьера, то, что ты не можешь быть нейтивом. Из-за этого ну, как бы приходится работать много, а я много работать не хочу. Слушай, а когда ты вот в штат тогда уехал, я помню, что ты ну, как-то вдался в какие-то буддистские вещи, там, в дзен. В момент, когда я поддал стартап, дик сознание реально какой-то произошел, и мои интересы изменились несколько, а где-то радикально. Даже вот решение, почему там я уехал из Америки, многие такие, ва, ты что, ты что, мне там визу дали, да, да, как одаренному человеку. Но я поехал на Випасану, в штате Вашингтон, 10 дней отмедитировал, вышел и подумал, блин, я хочу в Россию ехать. Как проходила Випасана? Випасана — это ну, вообще слово на языке пали, на котором говорил Будда, означает концентрация. А вообще, десятидневный курс, который проходит обычно в Москве, в частности, он в заброшенном спортивном лагере, где собирается там человек 100-150 и медитирует каждый день в большом зале. Если люди просто сидят целый день в позе и молчат. Да, ты приезжаешь, в первый же день берешь на себя, по-моему, около 10 обетов, в которые входит там ты должен молчать, то есть ты не разговариваешь все 10 дней, не должен убивать, то есть ты ешь только бегетарианское еду там, которую дают, и комаров не убиваешь. Нельзя спортом заниматься. Полный чил, в общем, погружаешься такой. И вот там в 4 утра подъем с гонгом, и приходишь в этот зал, садишься, ноги скрестил. И вот час. И вот часовыми такими сессиями. Целый день, но с перерывами там на отдых, на прием пищи. И ты сидишь, да, вот у тебя мысли уходят же куда-то, по крайней мере, первое время, наверное. Многие люди думают, и я в том числе думал, что это типа медитация, когда ты останавливаешь мысли. 
И когда ты пытался медитировать, они никак не останавливались. Поэтому ты говоришь, что я не умею медитировать, да, потому что они не останавливаются. На самом деле это полная фигня. На самом деле медитация — это не при остановке мысли, потому что мысли остановить практически невозможно. Но это попытка остановки мысли через внимание, через направленное внимание. То есть когда, например, даже ты строчишь человек на клавиатуре, у тебя же нет потока мыслей, ты просто строчишь. По сути, это медитация в этот момент происходит, да. Но когда ты садишься, ты можешь как бы осознанно, это как тренировка в спортзале, осознанно начать тренировать свою внимательность. Випасана, в частности, там идет концентрация на дыхании. То есть ты садишься, не нужно сильное дыхание обычное, да, но ты просто наблюдаешь, как воздух входит и выходит из тебя. Это сложно, да, ты каждый раз откликаешься, да, начинаешь думать про свою там, машину на парковке или про хлеб, что купить нужно, да, ну какие-то такие вещи. Но ты постоянно возвращаешь свое внимание на дыхание. Таким образом ты тренируешь свое сознание возвращать свое внимание в точку концентрации. А когда ты концентрируешься, у тебя останавливается поток. Ты там 10 дней, да? Наступает, наверное, какая-то точка, в которой ты начинаешь лучше концентрироваться. Где ты ловишь вот этот вот... вот ага, ты приобретаешь какой-то навык. Такого нет вообще, потому что 10 дней — это слишком мало, мне кажется, чтобы что-то там, какое-то озарение получить. Понятно, что первые там три дня вообще ломка, да, там в 4 утра встаешь, ноги болят. А во сколько ложишься? В 9, по-моему, или в 10. В Америке я был на границе штата Вашингтон и Орегон. Офигенная природа, офигенный центр Випассаны, красивый, специально построенный под него. Випассаны центр в Америке супер богатый. В Москве я жил, 10 человек у нас в комнате спало. А здесь у нас на двоих со своим душем, я такой вообще лакшери. И плюс это Випассана только на донейши работает. Как бы ты сравнил себя вышедшего с собой вошедшим за 10 дней до этого? Мне показалось, что я обратил внимание на что-то более важное, чем какие-то мелочи. Например? Ну вот я не знаю, я анализировал в Америке, да, у меня оставаться или в России. В Америке много плюсов материальных в основном. Вообще во, во всех смыслах это большая страна. Но на тот момент мои дети жили в Москве. То есть это время какое-то, которое не проведенное вместе. Качество жизни здесь я другое просто получаю, испытываю. Но в первую очередь от людей. То есть ты в своем находишься культурно-психическом окружении, чего в Америке ты не чувствуешь. Да, знаешь, я вот ä, тоже испытываю, да, каждый раз, особенно, когда провожу много времени в России, я потом приезжаю сюда, вот, ну, обычно этим Аэрофлотом, то есть в Аэрофлоте все еще по-русски говорят, и ты вот выходишь в аэропорту, да, вот и там сталкиваешься с этим, с контролем. Нет, знаешь, ну, я первое, с чем я сталкиваюсь, это получение коляски у трапа. И вот эта английская речь, и у меня прям вот это ощущение, как будто вот как будто у меня перед лицом положили какой-то поролон, и звук через этот поролон идет. Нет этой свободы. Не то, что ее нет, а я не испытываю эту свободу выражения себя. Она как будто у меня блокируется, когда я сюда приезжаю. Поэтому я всегда, когда приезжаю, у меня как-то жизнь так подзакисает. В течение какого-то времени мне нужно начну, там, разогнаться, там, с какими-то ребятами русскими поговорить. Ну, и с бурятскими ребятами, да? с русскоговорящими. Да? Ну, и потом постепенно как начинаю в, в колью входить. Но все равно, вот, когда ты приезжаешь в Россию, вот это ощущение как будто попал, я не знаю, вот, знаешь, как будто как будто идешь в воде по пояс. Как-то, блин, сложно идти. Перемещение сдержанное. Вот такие ощущения у меня вот в Америке, какие-то вязкие. А в России как будто просто вот, ну, летишь, вообще, на скейтборде едешь, несешься по асфальту. Промоушен нашей родине, короче, на подкасте бесплатный. Да? Все приезжайте в Россию обратно, все, кто живет за границей, давайте здесь жить, кайфовать. Бадма, спасибо тебе большое. Да, Илья, спасибо большое всем слушателям. Peace, love, до встречи. Звоните, пишите в Инстаграме. Знаешь, я вспомнил такую штуку. В детстве подходишь к кому-то и говоришь, скажи, мир, дверь, мяч. 
по-английски. Peace, door, bow. Если ты очень быстро скажешь, что поймешь, как это звучит. Вот все, всем peace. Ну вот и все. Не забывайте подписываться на подкаст, так вы будете получать новый эпизод автоматически. Ставьте отзывы, рейтинги, потому что это очень помогает развитию подкаста. Если в вашем приложении нет возможности поставить рейтинг, поставьте сердечко, все, что у вас там есть. Если есть какие-то вопросы или пожелания, пишите мне на инстаграме или я.безделев. Все, всем пока.